0: Olá, irmãos e irmãs! Começa agora mais um podcast Igreja Videira Campinas. Meus irmãos, hoje eu fui incumbido de compartilhar uma palavra com você. Nós estaremos entrando num período de oração e de jejum. Fala comigo, oração e jejum. E, domingo passado, o pastor ele ministrou sobre... Sobre oração, sobre três características importantes da oração. Eu quero falar para você que é muito importante, todos nós temos revelação da importância da oração. Todos nós temos que sair daqui com clareza do que, que a oração pode produzir nas nossas vidas e no, e no ambiente aonde nós estamos. Nós temos que entender algo fundamental. Aonde Jesus passou, aconteceu coisas sobrenaturais. Você pede comigo, aonde Jesus passou, aconteceu coisas sobrenaturais. Não, fala com mais forte, sobrenaturais. Mas se você for ver a história de Jesus, ele foi alguém que orava. Jesus, na verdade, ele não usava a oração como um estilo religioso. Porque a oração, ela não é uma religião Lembra que Jesus, quando vai nos ensinar a orar Ele fala para que nós não possamos usar de vãs repetições? Porque Jesus, ele tira a oração da classe religiosa E ele vai e ele coloca a oração como um estilo de vida Uau, oh my God Isso é algo extraordinário, por quê? Porque ele está nos abrindo um caminho extraordinário Lembra disso, ele, ele nos abriu um caminho extraordinário, o que, que significa isso? Que Ele tirou a maneira de religiosa de se comportar, e Ele está falando que a oração ela deve ser um estilo de vida prazerosa de se viver. Nós temos que entender, irmão, nós somos filhos amados de Deus, nós temos que entender que Deus tem o melhor para nós nessa terra. E quando você entende que Deus tem o melhor para você nessa terra, como que você vive? Você não vive cabisbaixo. Por mais que você tenha lutas, por mais que você tenha restrições, mas quando você sabe que Deus escolheu você para viver o melhor nessa terra, você se sente bem consigo mesmo e com o Senhor. Amém. Mas é um estilo de vida nos proporciona um comportamento. Deixa eu falar para você: o estilo de vida que você tem em revelação proporciona para você um comportamento de você se comportar onde você estiver. Diga aleluia. aleluia Presta atenção Aonde Jesus passou Aconteceu coisas sobrenaturais aleluia. Porque ele tinha um estilo de vida de oração Deixa eu falar para você Aonde Jesus ele andava Os mortos ressuscitavam, sim ou não? Aonde Jesus andava A pobreza reinava, sim ou não? Aonde Jesus andava Pessoas que eram cegas voltavam a enxergar, sim ou não? Sim. Aonde Jesus andava, havia abundância de multiplicação de pães, sim ou não? Sim. Mas qual que era a raiz? É que Jesus, antes de fazer alguma coisa, Ele orava. E quando Ele proporcionava um milagre, Ele orava. Porque era um estilo de vida. Isso é uma revelação para você. Quando Jesus... Ele fala uma coisa extraordinária para nós Ele fala que Ele enviaria o Espírito Santo Que é o Consolador Mas Ele fala que Ele estaria com você Até a consumação do século Eu acho que você não entendeu Quando você tem a revelação Que o estilo de vida é oração Com quem está dentro de você Você começa a viver Tal como Ele viveu nessa terra você começa onde você estiver a viver uma vida de sobrenatural Aleluia! Uma vida sobrenatural Por quê, pastor? Porque você está entendendo Que quem habita em você Ele pode mudar a circunstância onde você estiver Amém! Eu quero falar hoje sobre a, a origem da indisposição de você orar porque pode perceber, nós estamos aqui te mostrando que a oração ela tem um poder de trazer os céus na terra. Nós estamos te ensinando que se você estiver com pouco, se você orar igual Jesus orou, a Bíblia fala que graça te dou e começa a ver a multiplicação. Nós estamos te ensinando aqui que tudo aquilo que você pedir em nome de Jesus e você crer no seu coração vai ser realizado para você. Nós estamos levando a você entender que o estilo de vida A qual Deus proporcionou para mim e para você Não é uma vida de miséria É uma vida de abundância Mas muitas das vezes você está cansado ou cansada Até aqui às vezes você olha para o seu cenário, às vezes você olha para as circunstâncias, para a sua família, e você não consegue enxergar o sobrenatural, você não consegue enxergar milagre, você não consegue enxergar perseverança, e quando você olha para as suas finanças, você, desmo, você desmorona na fé. E aqui eu quero te ensinar algo interessante. A sua circunstância não determina a sua posição. sua circunstância não determina a sua posição a sua posição determina a sua circunstância e qual que é a posição de cada um dos meus irmãos aqui deixa eu te falar qual que é a sua posição, a sua posição é de alguém mais que vencedor em Cristo Jesus a sua posição em Deus é onde você colocar a planta dos teus pés. Você vai possuir por herança. A sua posição é onde você colocar as suas mãos. Você vai possuir por herança. A sua posição é mesmo que a sua família esteja perturbada. E esteja na pindaíba. A sua posição é se você crer. Você e sua casa vai servir o Senhor. A circunstância não determina a sua posição. Mas a sua posição determina a sua circunstância. Levanta a cabeça, olha para quem você é em Deus E comece a orar, comece a declarar Comece a falar, o Senhor me chamou para grandes coisas Falar comigo, Deus me chamou para as grandes coisas Quantos querem terminar o ano no azul? Quem está cansado de terminar o ano no vermelho? Só ficar devendo Está devendo para banco, empréstimo, está devendo para muitas coisas aí quando você olha pra sua conta fala, pastor, tem 10 mil reais lembra irmãos, é o um ano da aceleração tá no vermelho, Deus vai multiplicar vai sair do vermelho você vai ver subindo igual bolsa de valores vai, 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 vai. aí você vai saber que o Senhor está contigo sabe irmãos não é crescer gospel crescer cristão não, nós temos que ter uma revelação que o Senhor nos chamou para viver bem nessa terra sabe irmãos, eu tô indignado com algumas coisas eu tenho odiado a pobreza como nunca. E é isso que você precisa entender. Que Deus colocou um dispositivo dentro de você. Para que você possa é, odiar o que Ele odeia amar o que Ele ama. E Deus odeia você ver na lama. Deus odeia ver você na lama. Deus odeia você tentando, 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 tentando fazer as coisas. E não dá certo. Deus odeia ver a sua família desarmonizada, sem estrutura, um casamento bagunçado. Deus odeia. Tem que gerar uma indignação no seu coração. Para que haja uma prontidão. Na circunstância. E quando há uma prontidão. Uma postura. Você começa a se comportar tal como você é. Meu casamento é abençoado. Meu filho é abençoado. O meu filho vai se converter. O meu esposo vai se converter. A minha empresa ela vai dar certo. A minha empresa vai conectar pessoas. A minha empresa ela nasceu para poder. Ela contribuir para o reino de Deus. Deus vai me prosperar 100 vezes mais esse ano. E quando você olha... Você entende que Deus chamou você para vencer nessa terra Você se comporta diferente Sabe irmãos A disposição da oração Ela vem quando nós não enxergamos a promessa Primeira coisa que você precisa entender Quando você não enxerga a promessa Você desanima E quando você não mantém o, o, o olhar Na promessa, você cansa O apóstolo Paulo fala que nós devemos Trazer à memória aquilo que nos traz esperança Veja, o que é que tem tirado a sua esperança? O que é que tem roubado a sua paz? O que é que tem levado você a não dormir? Pode perceber que tudo isso que tem levado você a não viver o melhor, tem roubado a sua paz. E Jesus falou, a minha paz eu vos dou. Jesus, ele, ele nos comissionou para ver uma vida em paz. Amém. Pastor, mas você não está no meu lugar, eu não preciso estar no seu lugar. Porque eu sei o Deus que você serve, eu sei quem você é. E quando você deixa de olhar essas coisas... E comece a olhar para a bondade de Deus Irmão, eu te falo para você Pode ser até difícil você falar Pastor, como que eu vou olhar para a bondade de Deus Irmão, é um desafio Mas você deve olhar para a bondade de Deus Para de olhar para a desgraça Para de olhar para as feridas Olha para o médico Olha para o autor consumador da sua fé Chega de andar cabisbaixo Chega de andar Ficar se lamentando nós estamos no ano da aceleração E é uma postura nova Se você quer receber algo de Deus que você nunca recebeu Faça algo que você nunca fez Aleluia. Se comporte diferente Para de ficar se lamoreando Para de ficar se vitimizando, meu irmão Entre os olhos desbugalados, Diga amém. amém Sabe, Deus te chamou para dar certo e quando você olha para a circunstância, o desânimo vem. E pode perceber: quando o desânimo vem, a gente não tem vontade de orar. Você já teve aquela sensação que você quer orar, e de repente parece que o seu corpo não quer orar? Passou mas é a boca que ora, mas parece que é o corpo que fica doendo, né? É igual que vem para o culto. Você está motivado para vir no culto no sábado, aí você acorda no domingo, parece que você acordou com 100 mil toneladas. Às vezes você não fez nada. Você precisa entender que o diabo. Ele sempre vai querer que você olhe para o caos, mas Deus sempre vai querer que você olhe para o jardim. Aleluia! Deus sempre vai querer que você olhe para a promessa. Amém! Fala para o seu irmão, olha para a promessa, meu irmão. Vira para ele e fala, olha para as promessas, meu irmão. Fala para ele assim, Deus tem uma promessa maravilhosa nesse ano para você. Fala para ele, Deus tem uma promessa maravilhosa para você nesse ano de 2022. Aleluia quero te ensinar algo hoje, a Bíblia diz, Daniel capítulo 9, abre para mim, Daniel capítulo 9, a Bíblia diz, a Bíblia fala que houve uma época que o povo, o povo hebreu, o povo de Deus, eles foram cativos para a Babilônia, e a Babilônia, não sei se você sabe, eles foram lá como escravos, eu quero te mostrar hoje. Que Deus não chamou você para ser escravo Deus chamou você para ser filho Amém. Daniel capítulo 9 1 9, 1. Deixa eu contextualizar aqui para você Então, o povo Ele estava exilado há algum tempo E aí Daniel Olha que interessante, irmãos Quem aqui tem algumas marcações Na Bíblia de promessas de Deus Levanta a mão, alguém tem? Às vezes tem você que escreve na Bíblia algumas promessas, né? Esses dias eu vi, eu vi uma Bíblia de uma irmã com um monte de marcação de promessas. Eu falei, oh my god, mas tem mais promessa que eu. Um monte de marcação da promessa. E eu quero falar para vocês, isso, isso é saudável. Você ter algo que te faz lembrar as promessas de Deus na sua vida. Eu quero desafiar você a fazer algo. algo. Eu sei que você tem um alvo esse ano. Amém? amém. Sabe o que você faz? Visualize esse alvo. Tenha uma visão desse alvo. E manda, com o pastor Isaias diz, fazer um quadro desse alvo. E coloca no seu quarto. Oh, Ou não coloca na sala, para todo mundo ver e ajudar a orar. Amém. Eu vou colocar um carro lá na minha sala no meu quarto. Para quem for me visitar, é saber. Dois... Deixa eu falar para você. Faça isso, querido. Já estou pegando um querido do pastor Isaías. Faça isso, querido. Porque quando você levantar, por mais que você tenha passado um dia difícil anteriormente, você vai olhar para a promessa e vai falar: é possível que o Senhor vai realizar isso esse ano ainda? Esse ano não acabou. Isso você pode perceber que vai trazendo uma esperança, uma uma um fortalecimento dentro de você, uma alegria dentro de você. Por que eu falei isso para você? Porque Daniel, ele estava lá no exílio da Babilônia E de repente ele estava vendo as cartinhas das promessas <risos> E aí, quando ele estava vendo as cartinhas das promessas Aqui acontece o seguinte No primeiro ano de dar o filho de Açoeiro Da linhagem dos Medos Persas O qual foi constituído rei sobre o, o reino dos caldeus Versículo 2 No primeiro ano do seu reinado No primeiro ano, então ele já... Daniel já estava passando por um período de reinado Como escravo E a Bíblia diz o seguinte Que aí veio o segundo rei E Daniel faz a seguinte afirmação Eu, Daniel, entendi Pelos livros que o número de anos Olha que poderoso Que falaram o Senhor Ao profeta Jeremias Que havia de durar a assolação De Jerusalém Que era, na verdade as pessoas como escravo lá na Babilônia Era de 70 anos então é mais ou menos assim, Daniel, ele estava lendo lá o livro das promessas. <risos> Falou, rapaz, em 2021 eu falei que iria comprar uma casa em 2022, diga amém. 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 Em 2021 eu falei que minha célula ia multiplicar em 2022, diga aleluia. aleluia. Você está sendo Daniel, vai pegando vai o pegando plano, segue o plano. E aí o Bíblia diz, continua. Voltei o rosto ao Senhor Deus para o buscar, com oração e súplica, e com jejum, e pano de saco, de cinza, deixa eu falar algo para você meu irmão, o alvo que você colocou nesse ano de 2022, ele requer uma atitude prática sua, não espere que esse alvo ele vai vir, alguns vêm tá, voando uma cegonha, ou numa nave espacial, e vai colocar na sua casa, eu quero te ensinar que muitas dos alvos que você coloca precisa haver uma atitude prática de oração. Daniel, quando ele viu a promessa automaticamente, ele teve uma postura imediata, ele, teve, ele foi alguém proativo, porque ele descobriu que Deus tinha algo maravilhoso para ele naquele ano. Não era no ano seguinte Quando ele viu, ele contou Ué, 70 anos, dá em 2022 Então Deus falou que eu vou prosperar em 2022 Então eu vou orar todos os dias Para que eu possa prosperar Deus falou que em 2022 a minha casa vai servir o Senhor Então eu vou orar Eu em prontidão, eu vou declarar que eu e minha casa vai servir o Senhor Deus falou que em 2022 eu vou ser milionário Deus falou que a minha cela vai multiplicar Deus falou que minha empresa vai crescer. Deus falou que o meu filho vai se converter nesse ano. É a promessa. Prontamente eu devo andar em fé. Orando e declarando, irmãos. Só que a indisposição vem. O cansaço vem. O desânimo vem. Sabia disso? Que mesmo você enxergando a promessa, muitas das vezes. A indisposição vem. E aí você não tem mais vontade de orar. Seja sincero com você mesmo Você já orou por algo que você já cansou? Você já colocou algo diante de Deus que você fala assim Nossa, parece que Deus não está me ouvindo E você desanimou? E você parou de orar por aquilo? Eu quero falar para você Hoje Deus está mudando a chavinha Hoje Deus ele está mudando a chavinha do seu conceito Hoje Deus está mudando a chavinha do seu conceito e Deus ele está restaurando os sonhos de oração Que você pediu ano passado, ano retrasado E você não conseguiu ainda Mas pastor Como assim? Porque Deus está falando no meu espírito Que tem muitas orações que irmãos estão fazendo Que são orações da promessa de Deus E você desanimou porque você não está enxergando Eu quero falar para você hoje Deus está restaurando isso Deus está restaurando isso A Bíblia diz uma coisa muito interessante Quem é que recebe? Quem pede A oração, por mais que nós sabemos que é o conversar com Deus Nós temos que ter um entendimento que é muito mais que o conversar com Deus É um estilo de vida, de comunhão com Deus Que sempre, sempre quer me abençoar E alguém que sempre quer receber Amém, Alguém que sempre quer receber o fruto de relacionamento para você com Deus tem uma consequência poderosa no reino espiritual. Porque o desânimo faz você a não orar. O desânimo faz você a não ficar conversando mais com Deus. O desânimo faz você ser o crente seis horas. Sabe o que é o crente seis horas? Ele não consegue mais orar. E aí, ele vive um ano, dois anos, sempre assim. Vocês se oram por mim, vocês oram por mim. Então, ele não consegue mais ter a intimidade para com Deus. Sempre ele vai querer que outras pessoas orem por si, para si. Mas quer dizer, para você, Deus está restaurando, revitalizando essa força em você. Você vai ter o desejo de orar, você vai ter o desejo de ter intimidade com o Senhor, você vai ter o desejo de ter comunhão com o Senhor. É a restauração do Éden, meu irmão. Tudo começa em oração. Mas às vezes você se sente condenado porque você não recebeu. Aí você fala, ah, eu não recebi, é porque eu estou em pecado, é porque eu fiz algo de errado. O segundo princípio que está à disposição para a oração, sabe o que é? Você se sentir condenado. E você se sentir inferior à bênção que Deus tem para você. Sabia que tem muitas pessoas que elas não recebem a bênção porque elas se sentem inferiores? Se você falar para o meu irmão, eu estou sentindo que Deus quer te dar uma BMW. A irmã fala, será? Será que eu mereço tudo isso? Irmãos, Deus quer te dar uma casa com piscina, churrasqueira, ar-condicionado em todos os cômodos. Aí algumas pessoas falam, será mesmo? Você se menospreza. Você não se enxerga como Deus te enxerga. Deus tem sempre pensamentos bons a seu respeito. E você tem pensamentos maus a seu respeito. Você quer alinhar os céus na terra? Alinhe os pensamentos de Deus nos seus pensamentos. Irmão, deixa eu falar algo para você. Sempre antes pensando que Deus tem coisas boas a seu respeito. Sempre antes pensando que Deus sempre tem coisas boas a seu respeito. Para de olhar para a grama do vizinho. Para de olhar para o. Ah, mas o irmão tem, eu não tenho. Ah, o irmão tem, uma casa eu não tenho Para de olhar para ele Se alegre com a conquista dele mas muda a chavinha, tem uma mentalidade metanoia. Começa a declarar que Deus te chamou para arrebentar nessa terra. Começa a declarar que Deus chamou você para prosperar. Começa a declarar que você é um filho paparicado pelo um Deus que tem bondade e respeito. Começa a declarar, meus irmãos, que você é uma potência na mão de um Deus todo-poderoso. Para de se vitimizar. Para de se menosprezar. Comece a se olhar como você é. Você é filho amado. Deus te chamou para você, você vencer. Deus chamou você para viver o melhor dessa terra. Para de querer viver uma vida de auto-piedade só outros podem ter o melhor eu não preciso ter o melhor, não Deus nos chamou no coletivo para viver o melhor dele nessa terra o que antecede o milagre é a crença de quem você serve se você, se você entende que você serve um pai bondoso irmãos você vai dormir hoje, né? Deus, Deus é um ser monarca, um Deus eterno. Ele fica arquitetando para te abençoar amanhã. Amém. <risos> Ele fica arquitetando para te abençoar amanhã. E aí, como que nós pensamos hoje? Ah, amanhã segunda-feira brava. Nossa, amanhã eu vou ter que ir trabalhar. Nossa, amanhã eu vou ter que levar meus filhos na escola. E aí você, hoje, já começa a fechar o céu sobre você amanhã. Porque a murmuração ela tem o poder de paralisar você antes de ver um o dia. Diga amém. amém. Mas irmão, já começa a declarar hoje. Amanhã vai ser a melhor segunda-feira. Amanhã vai ser uma segunda brava pro diabo. Por quê? Porque quando eu acordar, o diabo que sai do meu caminho. Por quê? Porque amanhã eu vou acordar cheio da unção. Amanhã eu vou acordar cheio da graça. Amanhã eu vou levar meus filhos na escola. Eu vou declarar que eles são herança do Senhor. Amanhã eu vou trabalhar declarando que minha empresa vai avançar. Amanhã eu vou acordar, olhar essa da mão do Senhor Quando você olha a promessa E pro, a própria dela O seu comportamento ele muda Irmãos, eu vejo gente andando assim, ó Arrastando, né? Sabe? Faz assim comigo, assim, ó Isso, isso Postura de vencedor Acorde amanhã assim, ó Você vai, você vai lembrar de mim amanhã Você vai acordar amanhã Acorda amanhã assim, ó Hoje é o dia que o Senhor preparou para mim. Sai, irmãos. É, e faz isso que o pastor José falou. Já vai visualizando. Pega na internet um caso da sua promessa. da cela multiplicando. Coloca lá uma célula, um lugar de uma sala crescendo. Com 15 pessoas, 20, 30, 40, 50. Sei lá. Coloca lá. Já manda colocar num quadro amanhã. Coloca na sua cela. Coloca no seu quarto. Não sei. Se você quer receber algo da parte de Deus, muda o comportamento. Eu e minha esposa, nós somos pessoas que nós oramos muito. Por quê? Porque nós sabemos que quanto mais nós orarmos, mais nós vamos receber de Deus. Mas nós não oramos por obrigação. Nós oramos porque nós entendemos algo. Que nós somos muito amados do Senhor. Amém! Aleluia! Daniel, ele, ele. Opa, 70 anos. Então é o. Oxe, deu esse ano. Então eu vou me levantar em fé. Aí a Bíblia diz, lá em Daniel capítulo 10, versículo 1. Daniel ele teve uma postura. Quando Daniel, ele descobriu que aquele ano era o ano que Deus iria libertá-los Daniel ficou amargurado Daniel ficou triste Por quê? Porque ele olhou a situação do seu povo E ele não se conformou com aquilo Deixa eu falar para você Quando você se conforma com a, sua, com a miséria que você vive Isto permeia o seu caminho Por isso nós devemos ser indignados com a pobreza Devemos ser indignados com a falta de harmonia nos nossos lares. Devemos ser inconformados de nós não avançarmos, crescermos chegar a mil bremos daqui a um ano, dois anos. Por quê? Quando nós nos inconformamos, nós conectamos com o coração de Deus. Sabe por quê? Porque Deus se inconforma com a pobreza e com falta de crescimento de uma cela e de uma igreja. Nós temos que andar inconformados. Com muita circunstância que nós andamos. É você dar um basta... É verdade. Veja. É, nós, como igreja, compramos o ar-condicionado, né? Lá prosquise, né? Aí veio errado. Vê ou não veio? Vê. E aí você via indignação no coração da pastora e do pastor. Até o ponão, porque demor, esse ar demorou para chegar, irmãos. Tá igualzinho o Daniel. Daniel, quando orou no primeiro dia, o, o diabo se levantou. E aí demorou de chegar. E aí chegou. Não veio realmente com a voltagem que nós queríamos Tem que trocar Você acha que nós vamos esperar mais 15 dias para chegar? Não é nada Amanhã já vai os cavaleiros de fogo Amém. Ungido pelo Senhor Já vai lá na casa lá Vai falar assim, ó, oh, eu vim trocar hoje E vou levar hoje Amém. Porque alguém conformado faz o negócio acontecer Ele muda a postura Seu sembrante, ele muda Ah não, vamos mandar, vamos morar, vamos não sei o que Não tem, escuta só, tem coisas na nossa vida que você precisa ter uma postura diferente. Não, Jesus, ele andou com os discípulos e, e, ó, e os fariseus estavam lá. Ah, esse aí é falso profeta, esse aí não sei o que. Jesus simplesmente não falava nada. Teve uma hora que Jesus falou assim: Ah, raça de víboras, sepulcros caiados. Porque tem momentos da nossa vida que nós temos que nos posicionar. Daniel se posicionou, presta atenção. Olha o que diz, diz o seguinte. No terceiro ano de Ciro, rei da Pérsia, foi revelada uma palavra a Daniel, cujo nome é Beltesazar. A palavra era verdadeira e envolvia grandes conflito. entre ele, entendeu a palavra e teve a inteligência da visão. Pera aí, acho que não é o versículo 1 não. Deixa eu só confirmar aqui. 11. Então, aí, 11, versículo 11. Amém. Deixa eu falar para você. Isso aqui é algo muito poderoso. Daniel, ele teve revelação que aquele ano era o ano da promessa. Passou os três anos, a promessa não se cumpriu. E aí ele levantou um jejum de 21 dias. Fala comigo, jejum de 21 dias. Não, fala mais fervoroso: jejum de 21 dias. O que nós vamos começar a fazer? Jejum de 21 dias. A Bíblia diz que Daniel, ele começou a orar. Ele começou a declarar, Deus restaura o seu povo, Senhor a promessa é para nós esse tempo, Senhor eu creio a Deus que o Senhor tem o melhor, eu creio que o Senhor quer nos tirar e levar para uma terra melhor. Então Daniel começou a orar durante 21 dias. E aqui eu quero trazer uma revelação para você. Uma das indisposições de você não orar é a condenação. De você não saber quem você é. Quando você sabe quem você é, você sabe que você ora. Sabe disso? Em Gênesis capítulo 3, versículo 8, não precisa abrir. Antes do, do homem pecar, Deus vinha todos os dias, na viração do dia, conversar com o homem. Todos os dias Deus vinha ter comunhão com o homem. O homem, o homem caiu, o homem pecou. Quando, olha só que interessante, quando Deus quando o homem ouviu os passos de Deus, o que, é que ele fez? Deus vinha conversar com o homem. O homem foi e se escondeu. Por causa que ele, ele se enxergou nu. Ele, ele teve condenação dentro de si Eu não posso conversar com Deus dessa maneira Quando você se sente condenado Você não se sente hábil A entrar na presença do Senhor E orar com fervor e ousadia No seu coração Você se esconde Você não quer orar Sabe disso Mas eu quero te trazer uma revelação poderosa Deus chama Adão e quando eu chamo Adão Adão começa a dar várias desculpas Senhor, a minha família está assim É porque eu não, eu não tive um, um pai presente A minha cela está assim Por causa disso, por causa daquilo E aí você começa a ser Adão O primeiro Adão Você começa a anteceder a sua ruína Porque quem se justifica Ele nunca vai ser bem sucedido naquilo que ele quer porque a justiça própria da justificação e se vitimizando, ele tem um poder de te paralisar espiritualmente, fisicamente e mentalmente. Sabia é disso? Alguém que mude e justifica, vai perceber, que ele não tem nada. E ele não tem ousadia de pedir. Mas deixa eu falar para você: você está em Cristo Jesus. Não existe mais nenhuma condenação sobre a sua vida. O sangue do Cordeiro te lavou de todos os seus pecados, presente, passado e futuro. Você pode chegar com ousadia diante do trono da graça do Senhor. E você chegar e falar, Senhor, não é pela minha força, não é pelo que eu fiz. Mas é pelo que o Senhor fez há dois mil anos atrás na cruz do Calvário. Então eu venho aqui declarar que a minha célula é abençoada. Que a minha família é abençoada. Que nós teremos dois cultos aqui até o final do ano. Que eu nasci para prosperar. Então você para de se autocondenar. Para de deixar o diabo jogar condenação na sua vida. E você começa a usufruir de vida. E vida em a? Abundância Falar para o seu irmão Chega! Chega Não, fala forte Chega, Chega. De se condenar Chega. Fala, Jesus já pagou um alto preço para você, meu irmão Aí a Bíblia diz Que Deus conversa com o homem E aí Deus Ali mata Um animal E cobre o homem Então o homem ele não se enxergava mais nu o homem se enxergava agora vestido Sabe o que Jesus fez para você na cruz do Calvário? Ele, te, ele nos vestiu De obras de justiça E de um linho finíssimo Mas não daquilo que nós fazemos Mas daquilo que Ele fez Quando Ele falou assim Está consumado E você creu nisso ele colocou uma vestidura De vitória sobre você Lembra do filho pródigo? O pai pega a sua melhor roupa Não pegou a roupa do filho Pegou a sua melhor roupa E colocou no filho Sabe o que Deus falou? Olhou para você e falou Tá vivendo uma miséria há muito tempo Tá vivendo uma vida fora do propósito Se converteu Agora eu vou colocar a minha roupa Sabe o que isso representa? Que aonde é você chega as pessoas no reino espiritual sabem a roupa que você está vestido E é uma roupa de vitória Por isso que você deve permanecer na posição de vitória Porque a sua vestidura Ela é uma vestidura de vitória Sabe irmãos Eu lembro uma vez, uma época Quando nós jogávamos futebol Alguém já ouviu falar da época do Real Madrid Que era o time dos galáxicos que era o time das estrelas Tinha Ronaldo Fenômeno, tinha Zidane Eu estava lá, tô brincando é, Assim, tinha muita gente, né? Eu lembro que naquela época Quando você ia jogar pelada, futebol O que, que você acha que as pessoas vestiam? Qual que era o uniforme? O uniforme do Real Madrid Por quê? Porque era o time imbativo daquela época Era o time vencedor daquela época Aí todo mundo que enxergava O cara podia ser perna de pau que fosse mas quando eu olhava para o uniforme do Real Madrid, falava assim, rapaz, este time é vencedor. Tá, irmãos? Jesus colocou o uniforme dele de vencedor na sua vida. Quando o reino espiritual, ele olha para você, ele não olha que você é um derrotado. Ele não olha que você é um time da segunda, terceira divisão, um time rebaixado. Ele não olha que você não tem mundial. Ele olha para você e ele sempre vai enxergar a vitória, um time de vencedor. Amém, irmãos? Amém. Quantos creem? Diga amém. amém. E a Bíblia diz o seguinte. E aí passou durante 21 dias, queria chamar o Júnior aqui no teclado. Durante 21 dias, e ele ali orando, 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 orando. De repente o anjo ele veio trazer a notícia para Daniel. Eu quero declarar, irmãos, que esse ano você vai receber várias notícias dos céus. Eu quero declarar, você que está desempregado. Hoje é dia 13 de março Antes de acabar o ano Você vai receber uma notícia do céu Que você vai ter empregado amém. amém Diga amém Glória a Deus Qual que veio a palavra de Daniel? O anjo veio O arcanjo veio E trouxe a palavra para Daniel Ele me disse Daniel Homem muito Fala comigo Amado Sabe irmãos O que nos leva A viver uma vida De prazer exitosa Prazer É nós sabemos Quem nós somos saber o que, que Deus nos comissionou nós teremos a um de 21 dias aqui você pode perceber no começo começa muito bem e aí depois parece que a disposição vai vindo né quando a, gente, quando a gente tem revelação no propósito a gente em comunidade nós usamos aquilo que Deus tem para nós você não precisa saber o que você pode produzir você primeiramente tem que saber quem você é A indisposição ela vem Porque você não sabe quem você é Quando você não sabe quem você é Você não se enxerga como alguém Que vai dar certo Pode perceber Isso é verdade Que quando você vai em comunidades Você vira e mexe as mães gritando Menino Xingando o menino pra lá, pra cá Sabe, recentemente a gente estava conversando com uma jovem e, ela, e a gente perguntou como que era no lar dela, uma visitante de uma célula, como que era o lar dela, ela falou assim que a mãe dela assim, liberava palavras muito feias para ela todos os dias. Então pode perceber, irmãos, desde criança as, pessoas, as crianças elas já vão recebendo palavras que vão paralisando o futuro delas. Porque nenhuma teoria, teologia, palavra ela é neutra, no é espiritual. Tudo produz um comportamento nas nossas vidas, tudo. tudo. Mas Daniel, ele ficou durante 21 dias orando. Como você acha que ele estava? Tem um momento que ele ficou abatido. Se você ler o versículo 10, tem um momento que ele fala que ele ficou triste durante três semanas. Mas há uma palavra de ânimo que eu quero falar para você hoje. Você é muito amado. É o que Daniel ouviu: você é muito amado. Sabe como que você tira a disposição de você? É você declarando o quanto você é amado por Deus. Levanta, declarando. Você é amado por Deus. Eu sou 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 amado por Deus. Você vai perceber quando você está declarando. Você vai perceber que parece que o inferno está se levantando contra você. Você vai perceber que o seu corpo começa a não querer orar mais. Mas, irmãos, rompe a barreira do não querer. Rompe a barreira do cansaço e continue declarando. Eu sou amado de Deus. Eu sou amado de Deus. Eu sou amado de Deus. E deixe isso entrar no seu coração produziu uma revelação que quando você amar de Deus sabe, nós, eu e minha esposa nós ficamos a madrugada inteira com a minha filha passando mal chegava 39 de febre 40, de, a madrugada inteira e aí ela começou a delirar, um delírio muito bom ela começou a declarar bem baixinho, eu sou filha eu sou filha, eu sou filha irmãos, isso isso me derreteu acordei ela, falei, filha, vamos orar eu falei, filha, você vai orar eu falei, filha, olha, repete comigo a papai do céu ela papai do céu, eu quero declarar eu quero declarar que eu sou filha amada do Senhor e ela que eu sou filha amada do Senhor e toda a febre cessa em nome de Jesus ela, toda a febre cessa em nome de Jesus ela ficou a madrugada inteira ela dormiu e quando ela acordou, ela acordou bem 100% quando você libera quem você é, automaticamente você está trazendo os céus na terra. Nos céus não tem pobreza, nos céus não tem angústia, no céu não tem choro, porque o reino dos céus é paz, alegria e gozo no Espírito Santo. Vamos ser homens que, homens e mulheres que vivem os céus na terra. E para me finalizar. Uma das tristes da exposição, ela se denota de você a desistir. E agora é o ponto central. Quem é que desiste? Quem cansou? E eu percebo, já faz acho que uns, um, umas três semanas que eu percebo algumas, alguns irmãos cansados. Sabe, porque você tentou, 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 está tentando, 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 e não acontece nada. E aí o diabo ele vem e fala assim Que você não nasceu para dar certo Aí você olha para sua célula E o diabo vem e fala assim Tá vendo? Essa célula vai fechar E aí você deixa isso entrar na sua mente Descer o coração E aí você começa a ver uma vida indisposta De estar até com os irmãos Mas eu quero declarar que esse jejum Vai produzir algo revolucionário Nas nossas vidas A Bíblia diz uma coisa muito interessante Atos capítulo 1, versículo 14, diz o seguinte: que todos perseveraram em oração, todos perseveravam em oração. Atos capítulo 2, versículo 2 a 46 diz é o seguinte, e todos eles unânimes perseveraram, aí fala em, no compartilhar dos pão, do pão, na cinzileza do coração, e no final nas orações. Aí você vai lá para Atos capítulo 6 Diz o seguinte que Mais uma vez a igreja ela perseverava em oração Deixa eu falar algo pra você sabe, Eu quero finalizar, quero chamar um grupo de louvor aqui na frente Você sabe o que produziu na igreja? A perseverança De deixar a indisposição de lado Vamos, vamos ver o que produziu Atos 1 14 Antecedeu de eles se reunirem para orar para receber o Pentecoste então, a perseverança ela tem o poder de nos unir para um propósito nesse exame de 21 dias, irmãos o propósito, como igreja Videira Campinas, vai estar enraigado no coração de todos nós se nós temos um alvo de levar 80 pessoas para o encontro, todos nós vamos sonhar, orar para levar 80 pessoas para esse encontro. Se nós temos um alvo de oração de cada célula, multiplicar esse ano, irmãos, quando nós perseveramos unidade, nós antecedemos o sobrenatural. Então nós vamos orar declarando que a nossa célula, todas elas, elas vão multiplicar nesse ano de 2022. A simplicidade da oração, ela tem um poder de trazer as grandezas celestiais. E aí em Atos capítulo 2, diz que eles perseveravam em oração. E aí veio o poder de Deus. Lembra que o pastor ele falou o poder de Deus? Só que antecedeu a maior conversão da igreja no primeiro momento. 3 mil pessoas começaram a se converter. Aí depois lá em Atos 6, que eles perseveravam, continuavam perseverando em oração. O que aconteceu, Fábio? Eles pararam de crescer em número de multidões de, de pessoas. E eles começaram a crescer em multidões de discípulos. É outro nível. A perseverança faz a mamona rachar. A perseverança faz o pau quebrar. A perseverança faz você se tornar mais do que mais, do que mais que vencedor. Quantos querem perseverar nessa manhã? Pega na mão da pessoa mais bonita que está do seu lado Fala para ele assim Irmão Não, fala fala com, com fé. Fala assim, irmão Esse ano de 2022 Olha no olho dele e fala assim Vai ser Vai ser O melhor ano Da sua vida em nome de Jesus! Amém. Quantos crentes digam amém. amém? Só que veja, existe uma maneira, existe um modo, veja, nós temos que ser inteligente. A oração ela é semente, amém? Você perseverar semeando é fundamental. Só que o diabo deu ruim pro diabo. Porque nós estamos dando aceleração. Então a oração ela tem que ser um estilo de vida, sabe por quê? Você vai entrar no seu trabalho amanhã na sua empresa E você vai olhar para os seus funcionários Você vai olhar para aquele que você traz tá e vai falar assim Rapaz, esse negócio aqui vai decolar esse ano Esse negócio aqui vai prosperar cem vezes mais Você vai falar isso? Não, mas você tem que falar, você tem que declarar porque eu queria e eu falei, o falar é você orar, é a postura, é o comportamento. Porque o diabo deu ruim pro diabo, sabe por quê? Porque nós temos uma aceleração. Então, conforme você vai estar orando aqui, uma semente foi plantada. E quando você começar a orar por outra coisa, aquilo que você orou já germinou, já começou a dar fruto, meu irmão. E você vai viver uma vida de êxito. Você vai viver uma vida de bem na sua vida, sabe por quê? Porque você não vai olhar pra bênção, você vai olhar para a oração, o estilo de oração. Então você vai andar semeando. E quando você andar semeando, é um relacionamento com Deus. Então quando você andar, sabe o que vai acontecer, meu irmão? As bênçãos vão, vão correndo atrás de você. Os frutos vão germinando e vai crescendo. É mais ou menos assim. Vem cá, Rodney, rapidinho. Vai, vai. O Rodney é minha benção. Vem cá, fica aqui, rapidinho. Senhor é minha benção. Amém. Então fica escondido aí. Então, Senhor. Em nome de Jesus, que nós jovens venhamos crescer em 100, jovem jovens nesse ano ainda. Aí eu plantei. Aí você vai atrás de mim, tá bom? E aí, Senhor, que cada célula do lado possa multiplicar, plantei de novo. E aí, conforme eu vou... Vem, Fábio, vem, vem correndo, Fábio, agora. Vem cá. Conforme eu estiver plantando, os frutos vão vindo. Aí chegou os cem jovens, chegou a multiplicação. irmão, se prepara, por quê? porque todos nós vamos nos alegrar com aquilo que Deus fez na sua vida amém? queria que você ficasse de pé, aleluia fala comigo assim, Senhor Jesus eu quero viver o melhor ano da minha vida e como igreja nós vamos perseverar 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 e todas as nossas células vão se multiplicar vão se multiplicar vão se multiplicar em nome de Jesus aqueles que creem a ao Senhor